0: ouça, reflita e conecte com o seu VivaCast, o seu podcast definitivo Lá vamos nós meus amigos, lá vamos nós mas pra mais oh, ficou bonito você quer que tira? não, não, deixa aí nós vamos deixar desse jeito você vê que aqui é natória é lá vamos nós, meus amigos para mais uma aventura mais um episódio do podcast literalmente uma aventura porque adentramos a um assunto sem saber automaticamente e integralmente nada dele agora, agora vai ficar complicado agora nós vamos é, mexer vai, com vai. coisa difícil aqui vai vai, ser vai, muito vai, bom. Vai, 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 vai pessoal, pessoal, comentem aí nos ajudem, podem apontar mesmo várias coisas que vocês vão ouvir a gente falar falar assim, meu Deus, o que, que é isso? Escreva pra gente, nos corrija, porque nós estamos falando de um tema aqui que nós não nos preparamos para ele. <risos> Mas, acredito que vai ser uma bênção, né, Wagner?
1: Exatamente, a gente quer mostrar como que a conviva pensa do Coisas Que Ela Não Sabe. <risos>
2: A partir disso ainda sai uma discussão. E você,
1: cristão, também pode pensar sobre coisas que você não sabe.
0: <risos> isso, isso mesmo. Então estamos aqui mais uma vez com elas duas, né? Digníssimas, maravilhosas.
3: Oi, de
2: novo. Isabela Loyola e Débora Sá. Que dupla, hein? Vocês pediram e nós voltamos. É exatamente. Não, ninguém pediu mais. <risos> Vamos saber não, quando que a gente vai
0: passar, né?
1: <risos> Chuta a data aí.
2: Então,
0: pessoal, para provar que nós interagimos com vocês, né basta vocês falarem lá com a gente, a gente vai assim, nós vamos ávidos para ouvir, pra saber o que, que vocês estão escrevendo. Alguém nos escreveu, né, pra não falar o nome aqui, Bruna, é... <risos> alguém pediu pra falar sobre dependência emocional. Ah, dependência emocional. Ai. Esse é um tema muito bom, muito bom. Então, eu já queria aqui começar, é... podia começar aqui fazendo um texto, uma referência, mas para deixar a galera aqui mais livre e também mais cega né, no tiroteio, <risos> em vez de citar um texto bíblico, eu quero citar aqui um cara que a gente curte muito para falar desse tema, o David Huyker. Davi Heike. É, Davi Hiker. Há ah, um dilema sobre isso. Isso, isso, isso aí, isso aí dá pode no ser um próximo episódio. Mas ele se chama de Davi, mas, mas tudo bem. É, pois é. Ele esteve aqui com a gente. Ele mesmo se chama de Davi. Mas pode ser que vai ser David. A gente não sabe, né? Davi Hiker. Davi Riker, David Heike Por isso que a gente só lê. Ele é melhor.
3: Heike.
1: Não fala, não, só lê. É. Vou
3: não vamos referenciar. Logo. Então,
0: essa pessoa que
3: a gente queria <risos> evitar
0: de citar o nome. Ele... Oh,
3: as iniciais dele é DR. Ih. Oh! <risos> o no grosso yeah. dela também tem
2: essa. É, é.
0: Tá lascado, viu, André.
2: Agora eu falo oh, todo tempo Talvez... relacionamento. Ele só faz relacionamento.
0: Talvez é assim. essa foi a coisa mais relevante que você ouviu aqui. Você vai ouvir nesse episódio. Que você vai ouvir. Então, olha só, gente. Olha o que que o. DR, né, fala aqui, interessantíssimo, sobre é, dependência emocional. Vamos lá. Podemos sofrer um desequilíbrio emocional por algum motivo ou causa de algo que me aconteceu, mas a partir daí, ou acima disso, podemos estar amando ou querendo ser amados de um jeito pecaminoso. Ele ainda diz assim, experimentamos muito sofrimento quando... Não sabemos nos relacionar sem idolatrar o outro. Nem sabemos nos relacionar sem demonizar o outro. O que vocês acham disso, gente?
3: Vai lá dela. Ah, você falando aí que tipo, o outro não, ele não é nem um anjo, nem um capeta, né? Tipo assim, ele é um demônio. Ele é um ser humano. Isso. E, e eu acho muito interessante isso. Porque algo que eu tenho aprendido sobre o evangelho em geral, é que a gente nunca pode fazer uma leitura como um repórter. Por uhum. exemplo, é, a, gente, a gente vê lá em Romanos, né, Raimundo, tipo que Deus teve ira, né, tipo assim, Deus... Sim, <risos> deu,
1: foi, e, foi, tipo, claro. entregou. entregou justiça mesmo.
3: É, entregou, ele exerceu a justiça. Se a gente parta a, a, a ver Deus só como Deus irado, a gente faz uma interpretação errada dele mas em um outro momento também Jesus sentou com pecadores. com pecadores é, Jesus sentou com pecadores, hum. com prejução mas a gente, a gente lê só dessa maneira a gente incorre no erro de interpretar de uma maneira também errada então a gente precisa entender que o Deus que exerce justiça é o mesmo Deus que exerce amor, e às vezes considerar isso na nossa cabeça não tem sentido hum. mas é, é quem Deus é e eu acho que tem muito a ver também com a maneira como a gente olha para as pessoas, as pessoas hum. não são abomináveis, assim, tipo só erros como elas também podem refletir tipo, a glória de Deus. Elas são Sim, criadas é. como homens que, tipo, homens e mulheres né, que podem refletir a glória de Deus. Mas foram atingidos pelo pecado, né? É. E se redimidos em Cristo, podem expressar a graça de Deus. Então acho que é uma visão né, equilibrada, assim, correto. Eu acho é. que você usou
1: um termo aí muito chave. Na verdade é chave para a vida toda, mas para que nós estamos falando aqui que é relacionamento, né? Que é expectativa. Gestão de expectativa é um negócio para poucos, assim, quem consegue fazer, né?
3: Gestão
1: é um departamento. Não, quem tem a mãe de fazer isso, tem, tem um amigo nosso que me falava que eu tinha um, uma, uma psicopatia defensiva, né? Que eu jogava tudo para baixo e deixava, não me, me afetava. Só que isso é mentira, não Nossa. tem como, isso é impossível. Uhum. Mas a gestão da expectativa é possível. Você consegue controlar aquilo que você consegue perceber que tal tá demais? Você fala assim, não, calma. Ele não falou isso. Essa pessoa não me prometeu isso. Essa pessoa não fez isso. Eu tô achando isso. Então essa condição de se olhar, né, como uma terceira pessoa, né, conseguir se enxergar no que você está se posicionando, é, é, apesar de difícil, é muito bom se você consegue né, fazer essa gestão das suas expectativas. Mas por que eu tô esperando isso essa pessoa ela falou isso mesmo comigo? Ela disse que ia fazer isso? Eu tô nesse lugar já ou não? não né? tá falando uma coisa muito hipotética aqui, mas vamos supor, você ficou com raiva porque a pessoa não demonstrou o afeto que você queria que ela demonstrasse e você já está demonstrando. São duas pessoas que têm ritmos diferentes, histórias diferentes, linguagens de demonstrar amor diferentes, que isso é um outro tema também bem importante que a gente tem pode falar. Mas assim, eu acho que a gestão das expectativas é um negócio assim, que se a gente conseguir trabalhar, já vai dar um salto de qualidade aí nos relacionamentos. É, olha só
0: o que tu, o D.R. fala aqui. <risos> é, vamos, vamos sempre precisar um outros. Né? Há uma forma pecaminosa de depender das pessoas. E há uma forma pecaminosa de fazer as pessoas dependerem de você e o interessante é que ele cita, né? Ele cita o texto aqui de Salmo 42, né? Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do de Deus vivo, quando poderei entrar para é, apresentar-me a Deus. Então ele fala aqui, né? nenhum de suas, em uma de suas postagens. É, como o salmista trata o seu objeto de adoração, ele o torna a fonte que mata todas as suas sedes. Então, é interessante porque essa relação é, do outro como sendo um ídolo é que é o problema. né? Ou você fazendo de Se si fazendo mesmo um ídolo, um ídolo para que os outros te sirvam, né? atendam as suas demandas. É isso aí mesmo, Bela.
2: Debra, o domingo falou aí, Não, eu, eu achei muito, muito interessante isso que o Wagner estava falando, da questão da expectativa, porque se a gente não tomar cuidado, de fato, a gente acaba, vai acabar, assim, o ideal é que não, não aconteça, né, claro. Mas, assim, é, depositar no outro aquilo que você carece, sabe? E isso vai vir de carência, porque assim, todos nós temos de, é, dificuldades, temos é, carências Latinas. e tudo mais. Exatamente. E o outro nunca vai conseguir preencher tudo aquilo. então quando você vem, com, por exemplo, ele citou nessa questão de, de como demonstrar amor se você quer tal coisa, e, primeiro, a pessoa não vai adivinhar, né, assim, nossa, é isso uhum. e segundo, que se você não para pra perceber de forma racional, né, o que, que a pessoa tem feito, como ela tem demonstrado e tudo mais, pra você enxergar de fato, assim, de fora, o que, que tá acontecendo ali dentro daquele relacionamento uhum. Poxa, você vai depositar tudo na pessoa e a pessoa não pode não pode preencher nada daquilo em você. Então, assim, <risos> é muito complicado, uhum. né?
1: Essa fala de Fernando aí agora achei massa porque... A gente tá numa época que a gente, é muito fácil se colocar como vítima, né? Uhum. Mas se enxergar como um vilão, ou seja, mas será que eu tô, eu tô me colocando como ídolo nessa relação? Uhum. Eu tô me, colo, me munindo ali, né? Na, me, mantendo a minha relação ali, de uma forma que eu fico é, né, insubstituível, de forma que a pessoa vai ter cada vez mais necessidade de mim e às vezes você não percebe, mas se você conseguir ponderar suas ações é possível que você faça isso, você consiga enxergar, não, eu acho que aqui eu podia ter sido mais honesto aqui eu podia ter sido mais claro, Sim. aqui eu podia ter sido, né, sei
0: lá, a gente deixa muita coisa assim é você percebe muito bem dá para perceber muito bem isso na pessoa, né, quando você, a pessoa permite que você o, o avalie, né, o ajude, ou dá para perceber muito bem quando você está ciente, consciente de que precisa é, consertar a sua vida nesse assunto, e aí você vê esse papel ali que não é o papel de alguém que quer ajudar, não é o papel de alguém que quer é trazer o bem ali para o outro. O objetivo não é o outro. O objetivo é você uhum. se sentir realizado com aquilo. É você ser o salvador daquela situação. Entendeu? O outro é só um meio de você meio que se edificar, né? se exaltar. Ah, eu já me vi muito nesse lugar. Eu vi muito nesse lugar. Eu não tenho medo de falar isso, nem constrangimento, mas... É, não é uma coisa boa de se viver, não. Uhum. O caminho é tão ruim quanto você que é dependente emocional de alguém. Uhum. É um caminho de falta de identidade, de frustração, porque você nunca vai encontrar em si mesmo uhum. ou no ato de ajudar o outro, realização. Não, né?
3: Sim. E poder pra fazer
0: isso. e Boa, e você não tem poder, cara, pra salvar é. o outro. Pra, pra tirar o outro da lama, né, vamos dizer assim. Sim.
3: Tu tá lá, é isso, é isso, né. <risos> Você não percebe. Você não percebe, você
2: mas você tá lá, lá né? você tá lá também. É, sim. até aquela questão que, é, sobre idolatria. Quando a gente idolatra a gente mesmo, né? Sim. E aí você vai procurar no um relacionamento alguém que pareça com você. E aí, assim, você não quer alguém. Você quer uma pessoa igual a você. que você, você mesmo. Exatamente. Você quer um espelho. Exatamente.
0: Narciso. Cara, e assim... É, vou trazer esse texto aqui pra nós. já Até pra gente concluir, porque o, o, o episódio de hoje é mais rápido. Mas nós vamos concluir hoje de um jeito diferente. Eu vou trazer o texto e aí cada um pondera sobre essa palavra. Que é um texto assim, conhecidíssimo, é um texto que é, muita gente usa ele para falar de casamento. O Tim Keller usa ele de uma maneira assim, fenomenal no livro significado do casamento. E a gente quer trazer aqui também é, que ele é um texto base para um texto conhecido de todos. O texto conhecido de todos é o verso... 22 e 25 de Efésios 5, que todo mundo conhece, né? o 22, mulheres, é, sujeitem-se cada, um, cada uma a seu marido como ao é Senhor. E o verso 25, maridos, amem cada uma a sua mulher, assim como Cristo amou a, a igreja e se entregou por ela. Agora, o texto que dá base para esses versos tão conhecidos de, de todos nós, ou de muita gente, é o texto que começa lá em no verso 5, perdão, no verso 15 de Romanos de Efésios 5. Eu poderia citar aqui todo o texto, mas eu vou citar apenas um trecho dele que diz assim, ó, Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Cara, é, eu aprendi isso com o Tim Keller e mudou minha vida de fato, meu casamento. né? Basicamente o que ele fala é: é você só pode entrar de uma maneira saudável para uma relação e desfrutar de uma maneira saudável de uma relação quando você supre primeiro primeiramente e constantemente, é, o vazio que há dentro de você em Deus, ou você, uhum. você não pode suprir no outro e nem tentar ser fonte de suprimento para o outro, né, mas eu queria ouvir vocês, vocês é, como é que vocês enxergam esse texto e, e como tem vivido isso aí na realidade de vocês, né, seja namorado, casado, como é que é isso aí, falem pra gente. E já comecem a se despedir, porque já estamos encerrando.
3: É, particularmente para mim, é... todo esse assunto, né, tanto de você no canal, quanto de tem né? muitas de também, é, me fez lembrar de um versículo do Salmo 36, Salmo 36, versículo 9, que fala Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Porque eu percebo que é, eu tenho aprendido que é na luz, andamos na luz, trazendo as coisas à luz, é, cantando salmos, e nos, estando tipo constante nisso, que nós começamos a ver a luz e trazer luz para os nossos relacionamentos, para ter discernimento, para aprender, para enxergar o outro, para dar a ele o lugar devido que ele tem, nem de anjo, nem de demônio, mas de pessoa. E na luz também a gente vai precisar tratar muitas coisas. A gente vai precisar tratar pecado, a gente vai precisar tratar feridas. E muitas vezes, para que isso aconteça, vai haver conflitos, porque não é fácil. é A nossa natureza é, de sentir vergonha, é de fugir disso, é de não querer encarar, é de não querer assumir a responsabilidade. Né? A gente tá até um pouco disso em outro podcast. E o dependente, eu vejo que o dependente emocional, ele tem muita dificuldade de dizer não, de se posicionar e ele foge muito de conflitos. Porque ele acha que assim, ele vai perder aquela pessoa. É, E eu tava até falando com o Wagner, a gente tava conversando aqui, sobre tipo, como que deve ser a realidade de um casamento, que você precisa passar por tanto conflito, <risos> falar de tanta coisa. E a gente precisa aprender isso, porque se a gente, a gente tem tanto medo de perder aquela pessoa, a gente não quer deixar intocável, a uhum. gente não quer nem, mas a verdade é que nossos relacionamentos vão precisar disso, dessas conversas, desse, desses é, atritos, muitas vezes, de trazer a luz, e, e eu acho que a lição do Defendente Emocional é que é, ele não vai perder o amor de Deus, e que o amor de Deus, apesar de... Leva, leva, levantar toda a sujeira é pra nos limpar no final. Assim. E, e uhum. que Deus também não nos abandona. Porque eu acho que ele tem muito medo de perder esse, essa pessoa. assim. Uhum. Mas eu gostei muito dessa conversa. Eu fiquei <risos> comentando, né? Que eu acho que dessas, dessas conversas podem sair outra conversa. É, <risos> ah, e até só pegando o
2: gancho disso que Bela tá falando, é entender que são pessoas reais, a vida real é isso, né? Então assim quando você tem que é, conversar sobre um assunto, trazer alguns mesmo da palavra, é, os pecados, os, os desacordos e tudo mais, é, isso faz parte da vida, isso faz parte de um relacionamento. Então assim, é, que, que é o, o ponto né, que o dependência emocional ele não vai levar dessa forma. Mas a importância é que, que isso é, né, porque vai te dar o lugar, por exemplo, a gente estava falando nessa questão de, de relacionamento, né, entender qual que é o seu lugar, né do relacionamento do outro e entender que os dois são falhos são pecadores precisamos da graça do Senhor né e assim estamos caminhando com Cristo e aí eu acho que esse é o ponto
1: concluindo aqui minha fala né então voltando um pouco no texto que Fernando acabou de ler talvez um, um palestrante moderno aí poderia usar esse texto e começar um discurso sobre é, esteja bem resolvido com você mesmo para depois <risos> partir com um relacionamento ou ame-se primeiro, em primeiro lugar uhum. e aí você consegue amar o outro não é sobre isso que nós estamos falando e com certeza não é isso que está escrito nessa carta uhum. né? o que está falando aí é entenda que você como pessoa tem um, um, um buraco existencial e é preenchível somente por Deus uhum. e assim também é a outra pessoa uhum. consciente disso você pode partir com um relacionamento você pode entender que você não vai ter essa função e você não vai achar essa função na outra pessoa. Então aí vai ser muito mais saudável. Uhum. Fácil? Não é. <risos> Teoria? É bom. Vale a pra... pena? Não, vale a pena você demais. Você tem coragem? Vale a pena demais. Esse ano a gente faz 10 anos de casado. Oh. <risos> Com muita dificuldade. <risos> Com muita alegria também. <risos> muita luta, né? Mãe? Muita luta.
3: Alguns conflitos? Muita
1: treta. vixe, como diria... <risos> o pregador, ah, mas tá sendo massa, tá sendo muito massa tá assim, e cada vez volta melhor sabe? Que
3: Se legal
1: Se vocês fossem casados, a gente podia aprofundar mais nisso né? O pós-briga o pós é bacana
0: <risos> Isso aí Então pessoal, vamos encerrando até mais Valeu vamos. galera! Tchau tchau! Até
1: a próxima